0: Es ist Donnerstag, der 30. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wir haben Donnerstag. Das bedeutet, wir haben eine kleine Sonderausgabe. Denn der ein oder andere wird es mittlerweile mit einiger Überraschung zur Kenntnis nehmen. Es herrscht oh ja, immer noch Krieg in der Ukraine und es ist jemand dort vor Ort und das schon seit langer Zeit mittlerweile, seit über vier Monaten. Ein Mann, der immer wieder hier bei uns zu Gast gewesen ist, worüber wir sehr stolz sind und auch glücklich und äh, es geht ihm nach wie vor gut und ich checke mal wieder bei ihm ein. Hallo Paul Ronzheimer. Hallo Micky. Meine Anmoderationen werden auch mal länger, ich weiß, es tut mir wirklich <lacht> leid. Jetzt, ist, jetzt bist du, so während ich die Anmoderation gemacht habe, bist du schon fast sieben Monate in der Ukraine. Ähm, sag mal, du warst zwischenzeitlich Mal ein paar Tage im Urlaub. Wie hat sich das eigentlich angefühlt, wieder in der westlichen Zivilisation zu sein?
1: Das war total absurd, muss ich sagen. Also, ich bin dann nach Berlin gekommen und und konnte auch nicht zu Hause wohnen, ähm, weil meine Wohnung gerade belegt war. Und bin dann in Urlaub gefahren, ein bisschen nach Frankreich mit Freunden. Ich, ich
0: mache jetzt keine Julian-Reichelt-Witze. Ich werde jetzt nicht sagen, dass Julian Reiche bei dir zu unterwegs. ist. Nein, tatsächlich, hat.
1: also ich, ich hätte es jetzt nicht gesagt, wenn du jetzt nicht eingelenkt hättest. Aber ich habe ähm, natürlich ähm, Ukrainer bei mir wohnen lassen, ja. weil ich ja so viele Monate nicht da war. Ja, und, klar. und die wollte ich jetzt nicht rauswerfen, wenn ich ein paar Tage sozusagen gerade in Deutschland war. Deswegen bin ich dann in Urlaub gefahren und es war total... Total absurd, weil natürlich, und das ist ja völlig verständlich, die Menschen über andere Dinge mittlerweile mhm. sprechen, natürlich. Ja. Und ähm, den Sommer genießen wollen und ja. über Inflation und über Preise und über Benzinpreise reden. Mhm. Und irgendwann nach drei Wochen habe ich gesagt, Ich muss hier weg. Ähm, Nein, ich wollte unbedingt wieder in die Ukraine.
0: Ja, aber ist es schwer, den äh, Auseinandersetzungen zu folgen, die dann hier bei uns, dann dann geführt werden, die Gespräche, wenn man so wie du so nah am Geschehen in der Ukraine ist? Wie fühlt sich das dann an? Ich
1: versuche mich da ehrlich gesagt immer zurückzuhalten, weil ich das irgendwie... Wenn ich mich da so überhöhen würde und sagen würde, Leute, ich habe dies gesehen und jenes gesehen, mhm. dann kann man ja meistens mit jedem Gespräch aufhören ja? und das ja. wäre ja auch nicht fair und ich meine, es gibt ja wichtige Probleme, wenn es den Krieg in der Ukraine nicht gäbe, Klar. würden wir über viele andere Dinge sprechen,
0: ja. von daher will ich da auch niemanden judgen. Genau, dafür gibt es ja auch Twitter und das machen ja auch andere, <lacht> genau da, so ist. Die, übernehmen, die übernehmen das ja tatsächlich gerne. Wo bist du denn jetzt genau mittlerweile gerade? Ich bin in ah, ja. Und okay.
1: hier ist der Ort, wo die Einkaufsmeile bombardiert worden ist. Exakt. Genau, Wo alle Russen Russenpropaganda uns erzählen wollte, nein, da wurde nicht drauf geschossen. Ich war dort noch in der Nacht, als das passiert ja. ist und habe gesehen, wie dort Menschen, Teile, Leichenteile noch geborgen wurden, wie mhm. Feuerwehr, Polizei dort drin war. Und besonders berührt hat mich am nächsten Tag, als wir im Krankenhaus waren von Krimenschuk und wir kamen dorthin und da saß Miller an der Tür, völlig verzweifelt, hat geweint und hat uns ein Bild ihrer Tochter gezeigt, von Tatjana, 22, die dort gearbeitet hat, in einem Handyshop. Und die sie immer noch nicht gefunden haben ja. und sie hat gesagt, Tatjana wollte doch heiraten, sie hatte das ganze Leben vor sich, sie ist dann ihre DNA abgegeben, die Ludmilla dort, aber man hat sie nicht gefunden, man geht davon aus, dass auch sie tot ist, so wie mindestens 18 andere, ich gehe davon aus, dass die Opferzahl noch höher sein wird, wir sind dann auf die Intensivstation dort gegangen ja. und die Ärzte haben uns gesagt,
0: sowas haben sie noch nie gesehen. Diese Stadt Kremenschuk, war das bis dahin eine Stadt, die vom Krieg unbehelligt war oder wie war es dort vorher?
1: Ja, es ist eine Stadt, in der ich vorher auch noch nie war, Miki, weil es in Zentralukraine liegt und tatsächlich ähm, nicht vom Krieg betroffen war im großen Maße. Mhm. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich ähm, die russische Armee dort versucht hat, irgendetwas zu finden, also an Munitionsdepots oder was auch immer. Mhm. Fakt ist, dass es eine Lüge ist, dass sie dieses Einkaufszentrum nicht getroffen hätten. Das ist ja, was die Propaganda erzählt.
0: Ja, aber Ich hörte auch, dass es angeblich, entschuldige bitte kurz, dass ich dich unterbreche, es gab ja auch zwischenzeitlich die Meldung, dass das in Anführungsstrichen nicht in Betrieb gewesen sei, dieses Einkaufszentrum. Diese Meldung ging ja gestern glaube ich auch mal rum. Völliger Quatsch. Also da haben alle
1: Accounts sozusagen irgendein Profilbild geteilt ähm, von Google, wo drin steht, geschlossen. Ein riesiger Beweis dafür. Also wir haben mehrere Leute getroffen, die dort einkaufen waren. Wir haben mehrere Menschen in diesem Krankenhaus getroffen, die Verkäufer waren. Also nein, das war ein Einkaufszentrum. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die russische Armee noch andere Gebäude dort treffen wollte. Sie haben auch andere Gebäude getroffen. Heute am Nachmittag haben wir jemanden dort sehen können, der hat sich dort mit einer Freundin verabredet in einem Park. Und er hat nur überlebt, weil er am Ende in einen See gesprungen ist. Da gibt es ein Video, was viral gegangen ja. ist und man sieht dort, wie die Bomben überall einschlagen. Also
0: man muss sagen, Krimentschuk zeigt, es kann jeden überall treffen. Ja. Und dann gibt es jetzt derzeit die Stadt Lysychansk. Da konzentrieren sich angeblich gerade die Angriffe der Russen drauf. Wo genau liegt Lisichansk und was hat es mit dieser Stadt auf sich? Kannst du uns das so ein bisschen einordnen?
1: Ja, wir waren selbst in Lisichansk, und zwar Anfang dieser Woche. Das ist eine Stadt, die neben oder gegenüber von Severodonetsk liegt, mhm. in Luhansk-Region, ja. eine der letzten Städte sozusagen, die Russland dort bislang nicht erobert hat. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man dort reinfährt, wir haben das gemacht am Anfang der Woche, du siehst überall Rauchwolken, dieser Ölturm, der Qualm, du fährst dort rein, völlig verlassen, wir sind dort durch Hm. der Checkpoint kaputt gebombt, normalerweise überprüfen Soldaten noch, aber das war schon nicht mehr der Fall. Dann fährt man in die Stadtmitte, waren an einer Feuerwehrstation, wo verzweifelte Menschen saßen und gesagt haben, wir wollen doch nur Wasser, denn seit vier Monaten gibt es dort kein Wasser mehr. Und Frauen, die auch geschimpft haben auf die ukrainische Regierung, auf Zelensky und gesagt haben, die lassen uns hier alleine, wie kann das sein? Und diese Stadt ist so kaputt gebombt, auch von Artillerie durch diese Kriegstaktik der Russen, dass es schwer ist, sozusagen jemanden dort zu finden, der noch da ist oder der nicht im Keller lebt. Und das war wirklich eine Zerstörung, die ich so selten gesehen habe im Osten. Also es ist eine zentrale Stadt sozusagen dort in der Luhans-Region und das ist die russische Taktik. Und als wir dort rausgefahren sind, ist uns klar geworden, Wie gefährlich es ist für die Zivilisten, dort rauszukommen, denn wir waren mit unserem Auto dort und wurden dann äh, beschossen mit Streumunition sehr wahrscheinlich. Hm. Ähm, Eine Scheibe ist zu Bruch gegangen. Ähm, Es war total verrückt, weil... Vadim, also mit dem ich zusammenarbeite und Jorgos, Vadim sagte, guck mal 500 Meter davon auf dem Feld, dort explodiert gerade etwas und dann hat Jorgos die Kamera angemacht, hat gefilmt, hat gesagt Paul, say something about what we see outside deswegen lief die Kamera und dann habe ich angefangen und plötzlich kam die Explosion direkt vor unser Auto, neben unser Auto, ich habe mich dann so runtergelegt und dann ging die Scheibe zu Bruch, weil Schrapnell reinflog in unser Auto und wir haben nur unserem großartigen Vadim zu verdanken, dem... Ähm ja Bravesten unter uns, der einfach Hm. auf die Tube gedrückt hat und diese Staubstraße raus ist und so haben auch wir das überlebt. Aber das ist die Tatsache einfach, was man sieht, was Zivilisten dort, das ist die Straße, die von allen benutzt wird, die letzte Straße, die rausgeht aus Lissitschans und die einfach ohne Gnade bombardiert wird mit Artillerie. Damals noch aus 5 bis 7 Kilometer Entfernung, mittlerweile sind die Russen eigentlich genau an dieser Straße und das zeigt für mich diese wahnsinnige Brutalität des Krieges, dass einfach kein Unterschied gemacht wird zwischen Zivilisten, Soldaten,
0: Presse sowieso nicht. Ähm, In solchen Momenten, wenn so etwas passiert, was ja glücklicherweise auch dir nicht so häufig passiert, was für ein Gefühl überwiegt dann bei dir? Ist es ganz klassisch? Angst? Ist es Todesangst? Ist es Überlebenswille? Was was greift dann bei dir? Tatsächlich in dem Moment keine
1: Angst, eher Adrenalin. Ich Mhm. habe in dem Moment an einen Reporterkollegen gedacht, der vor wenigen Wochen gestorben ist aus Frankreich und der wurde in dieser Nähe getroffen und zwar am Hals und ich dachte in dem Moment, Moment mal wenn es hier durchkommt, ich muss mich sofort runterlegen, ja. ähm, damit ich nicht getroffen wurde, das kam mir durch den Kopf in dem Moment, aber man realisiert es nicht wirklich, man realisiert auch nicht wie knapp es war, mhm. wir haben uns danach alle drei umarmt und wir haben nochmal Wadim gedankt, meinem ukrainischen Freund, dem wir hier seit eben 2014 zusammenarbeiten ja. und Jorgo und ähm, waren froh. Stellst du
0: dir dann manchmal auch die Sinnfrage und denkst dir, Mann, ey, ich könnte doch einfach auch äh, wie, was weiß ich, äh, andere Kollegen von der Schinkenstraße berichten und warum tue ich mir das hier an? Weil so ein Leben ist kurz und endlich, wie wir dann ja auch feststellen. Das stimmt,
1: meine Mama hat mich dann auch wieder schwerst ausgeschimpft (lacht) danach natürlich und zu Recht. Aber das haben mich auch viele gefragt, warum musstet ihr da rein, warum lasst ihr euch beschießen, das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie freiwillig machen und ja. irgendwie toll finden. Nein, wir wollten nach Lysitschansk, weil wir es für wichtig empfinden, gerade auch vor einem G7-Gipfel, ähm, vor einem NATO-Summit ja. eben zu zeigen, was in diesen Städten wirklich passiert, ja. weil der Osten ist so, du kannst auch zehn Kilometer weiter in eine andere Richtung sein, Gut, da kann eine Rakete reinfliegen und so weiter, aber da bekommst du von diesem Krieg, von der ganzen Dramatik nichts mit. Wir sind dann durch Lissi-Chans gelaufen, Miki, an einem alten Kulturzentrum vorbei, das komplett von einem von einem Flugzeug bombardiert worden war, von einem russischen. Und plötzlich taucht ein Mann auf, über 70, so ein bisschen wie ein Geist fast, der durch diese Trümmer lief. Ja. Und er uns sagte, ich habe nichts zu essen, was macht Zelensky da? Also mhm. er hat bei denen verbliebenen Menschen eine große Wut auf die ukrainische
0: Regierung gespürt, dass ihnen aus ihrer Sicht nicht genug geholfen wird. Wie ist allgemein so, wenn man das überhaupt allgemein fassen kann, die Stimmungslage der Ukrainer gegenüber ihrem Präsidenten auch? Denn jetzt mittlerweile, der Krieg geht über vier Monate, gibt es da mittlerweile auch geteilte Meinungen über die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird oder ob der Krieg weitergeführt werden soll? Oder herrscht da große Geschlossenheit?
1: Erstaunlicherweise gibt es diese Kritik im großen Maße noch nicht. Mhm. Gerade heute ist eine Umfrage erschienen, in der Washington Post wurde die zitiert. Ich glaube, 89 Prozent waren es, zumindest in den 80er-Bereichen, die sagen oder die mit Zelensky übereinstimmen und sagen, wir sind nicht bereit, Gebiete abzugeben an Russland, also nicht zu sagen, wir geben auf oder wir geben jenes ab, wir geben solches ab. Von daher bestätigt das das, was ich in den vergangenen Wochen, Monaten erlebt habe, dass selbst wenn Zelensky wollte, was offen ist, aber selbst wenn er wollte, ist in der Bevölkerung, zumindest Stand jetzt, keinen Rückhalt hätte zu sagen, ich gebe euch Donbass, ich gebe euch Luchans, obwohl es ja eh momentan zumindest so gut wie verloren ist. Ähm, Das ist nicht da und das größte Argument ist weiterhin für die Menschen, er hört da nicht auf. Und sie sagen, wo sind die Waffen? Wir haben jetzt in dieser Woche dann das erste Mal tatsächlich dort eine deutsche Panzerhaubitze gesehen. Na guck, also Ähm, bitte. (lacht) Ja, tatsächlich. (lacht) Ähm, Das war dann so, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen euch mit, dann muss man die Handys ausmachen, damit die Russen einen nicht orten kann, weil die natürlich diese westlichen Waffen unbedingt zerstören wollen. in Ein Waldgebiet in dem Osten. Und dann haben sie uns das auch ganz stolz gezeigt, stand auf dieser Panzerhaubitze, welcome to Ukraine, bitch, hatten sie draufgeschrieben, <lacht> nachdem diese Haubitze <lacht> reingefahren wurde. Ja. Aber Tatsächlich muss man eine Sache sagen, es gab ja große Kritik daran, dass es nicht so schnell geht. Ich habe mit den Soldaten dort gesprochen, die haben gesagt, naja, die wurden in Deutschland ausgebildet. Wir hatten gedacht, das dauert nur zehn Tage, aber tatsächlich brauchten wir 36 Tage. Also die Argumentation aus der Regierung, dass das nicht ganz so leicht zu lernen ist, scheint sich zumindest in dem Fall
0: zu bestätigen. Na, Das ist ja auch schon mal ganz gut, dass man da auch ab und zu dann doch mal irgendwie ein paar Fakten präsentiert bekommt und nicht nur Ausflüchte, wie man das ja dann reflexhaft dann auch gerne mal annimmt. Ähm, Dieser G7-Gipfel, der gerade zu Ende gegangen, ist beziehungsweise jetzt direkt anknüpfend noch der der NATO-Summit, wie ist es eigentlich, äh, wie wird das in der Ukraine wahrgenommen, die Signale, die Botschaften, die dort ausgesendet wurden, auch die Bilder, Die Bilder tatsächlich bestimmen, jetzt werden alle lachen, ähm,
1: aus der ukrainischen Sicht die Klitschkos. Denn die haben alle getroffen, die es dort gibt. Die echten oder die falschen? Die echten, genau. Jetzt komme ich (lacht) zu dem Punkt. Das war natürlich auch Top-Thema dort. Ich habe gerade mit den beiden telefoniert. Ähm, Also mehrere Regierungschefs haben dann natürlich den Joke, "Ah, ahaha, seid ihr denn wirklich die Klitschkos gemacht? Sie haben Joe Biden getroffen, Macron getroffen, Scholz getroffen. Zelensky selbst ist nicht da, der macht das ähm, per Videokonferenz der will nicht raus aus dem Land. Mhm. Ich glaube immer noch, dass man in der Ukraine sagt, das, was dort an Waffen kommt, reicht nicht. Diese Frontlinie ist 2000 Kilometer lang. Die Russen kommen langsam, aber stetig voran. Ich bin jetzt wieder seit vier Wochen ungefähr hier. Das sind schmale Landgewinne, aber auch wenn es schmale Gewinne sind, sind es Gewinne und Wladimir Putin hat Zeit.
0: Ja, das ist ja, wie ich das ja auch bei unserem Podcast ja auch schon häufiger gesagt habe, wohl offensichtlich auch seine Strategie und die verfolgt er vermutlich auch nicht ganz ohne, dass es funktioniert. Einfach darauf zu setzen, dass die Geschlossenheit des Westens ja auch auseinanderbröselt, je länger der Krieg dauert. Die Aufmerksamkeit liegt auf anderen Themen, aber die Folgekosten, die sind natürlich immens und somit, Steigt natürlich auch bei der Bevölkerung im Westen, respektive Deutschland, äh, auch das Bedürfnis, dass jetzt aber auch mal langsam gut ist mit Krieg. Wir haben ja auch andere Probleme. Von den Amerikanern übrigens mal ganz zu schweigen. Also ich weiß nicht, wie das in den USA von der Bevölkerung aufgenommen wird, dass da so viel Geld investiert wird, um einem Land zu helfen, mit dem doch die meisten US-Amerikaner nun wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Also ich
1: kann sagen, dass Joe Biden sehr hinter der Ukraine steht. Der hat heute, wurde mir erzählt, sein Handy rausgeholt und hat den Klitschkos Fotos von seinen Enkelkindern gezeigt und Mhm. gesagt, dass sie große Fans sind. Also von daher (lacht) gibt es da eine enge Verbindung. Ähm, Nein, aber ähm, unabhängig davon tatsächlich, Joe Biden ist ein großer Unterstützer der Ukraine schon als Vizepräsident gewesen. Allerdings... ähm, braucht er natürlich eine Kongressmehrheit und das Problem wird sein, was passiert nach den Midterms, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, Äh, dann könnte passieren, dass eben diese immense finanzielle Power auch ähm, weniger wird, die aus den USA kommt. Das gleiche glaube ich oder befürchte ich für Deutschland, dann, wenn erstmals die Gasrechnungen deutlicher werden, das ist im August ungefähr, glaube ich Ende August, ähm, dass das erstmals klar wird und das wird die schwierige Phase sein, die wir im Übrigen schon zum Beispiel in Italien erleben. Leben, wo es diese Bindung oder diese verspätete Gaszahlung nicht gibt, sondern wo man das direkt gemerkt hat, da ist die Stimmung schon seit Wochen und Monaten eine andere, was man auch dort an der Regierung sieht. Also ich glaube auch, es wird eine ganz, ganz kritische Phase geben, Wladimir Putin weiß das, er weiß auch, dass am Ende die Waffen nicht reichen, nur, da macht der Westen glaube ich einen Denkfehler, es ist ja nicht vorbei, wenn man sagt, okay. Hm jetzt sagt doch den Russen, solange Wladimir Putin lebt, gehört euch der Donbass und die luhansk region Schwierig genug für die Ukraine aus ja. wirtschaftlicher Perspektive. Ja. Aber sie sagen, Moment mal, Wladimir Putin will uns vernichten, unsere Kultur vernichten, unsere Existenz vernichten und er wird damit nicht aufhören. Er wird ja. unsere Schulbücher ausradieren. Das sind die Dinge, wo die Ukrainer zu mir sagen, meine Freunde, auch Leute, die nichts mit der Politik zu tun haben, wie sollen wir das akzeptieren? Deswegen, mhm. unabhängig, was der Westen macht, ich glaube, die die Ukraine wird
0: weiterkämpfen. Die Unterstützung für die Ukraine soll ja laut G7, laut Scholz, laufen, solange, zitat, wie es nötig ist. Wer bestimmt das eigentlich? Bestimmt das Olaf Scholz, bestimmt das DG7 oder bestimmt das Zelensky? Wie lange etwas nötig ist?
1: Ja, noch bestimmt ist Zelensky, weil er die Öffentlichkeit auf seiner Seite hat. Das ist zumindest mein Gefühl. Hm. Wenn sich das ändert, also wenn in Deutschland zum Beispiel auch die Prozente nicht mehr 50-50 sind, sondern eher in die andere Richtung gehen und auch in den USA sich das verändert, wird der Westen größeren Druck ausüben, weil man dann nicht befürchten muss, dass sich sozusagen eine große, ja, die Mehrheit sich gegen einwendet. Ich glaube, es hängt einfach ganz knallhart daran und natürlich auch an der Frage, was ist Wladimir Putin noch bereit zu tun und wie viele Truppen bringt er dort rein? Mein Gefühl ist, ihm ist es völlig egal, wie viele Russen dort sterben, ihm ist völlig egal, wie lange das dauert. Er hat sich ein Ziel gesetzt und er wird daran festhalten.
0: Wie ähm, nochmal was anderes gefragt: Wie riecht es eigentlich da, wo du bist?
1: verbrannt, nach Ruß. Wir haben in einem Hotel gewohnt, direkt gegenüber oder wohnen in einem Hotel, direkt gegenüber von der Stelle, also von diesem Einkaufszentrum mhm. und du hast diese Luftpartikel in der Luft und du denkst die ganze Zeit, hier brennt immer noch etwas. Auch dieses Hotel, was 75 Meter ungefähr entfernt ist, hat kaputt zerschlagene Scheiben, also durch die Druckwelle, die ja. auf dieses, ähm, von wegen Brand, ne? auch dazu nochmal die russische Propaganda, die ja gesagt hat, das sei ja ein Brand, der da ah, ja. drüber geschlagen ist, dann würden bei mir im Hotel nicht die Fenster rausgefallen sein, wenn es 500 Meter weiter brennt. Das ist etwas, was man auch nicht so richtig aus seinen Klamotten rausbekommt. Hm. Ja, also auch wenn man da durchgelaufen ist. Es hat so ein bisschen was von ich habe das ja nur damals im Fernsehen gesehen und das hat natürlich ein viel größeres Ausmaß, aber von einem kleinen 9-11 jedes Mal. Man sieht überall diese Feuerwehrmänner, die durch den, äh, auch völlig Ruß und und, und schwarz und durch dieses Ding laufen Mhm. und versuchen, noch irgendjemand zu finden, auch die Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen und du hörst, wie Angehörige noch geschrien haben, also insbesondere im Krankenhaus und vor allem in so einer Stadt, die der ja, vorher nicht betroffen war, hat das natürlich Schockwellen, ja, unbegreiflich. Wo geht's für dich als nächstes hin? Wir wollen noch einmal zurück in den Donbass tatsächlich. Wir wissen nicht genau, ich gehe davon aus, dass die Russen jetzt Lissichans tatsächlich komplett erobern werden, um sozusagen dann Luhans zu haben und dann werden sie versuchen, nach Slavians, Kramators, das sind die letzten Städte im Donbass zu gehen. Das ist das, wovon wir ausgehen müssen. Ich muss sagen, nach dann wieder fünf Wochen werde ich wieder eine Pause brauchen. Es ist einfach sehr, sehr viel, was man hier auch verarbeiten muss. Und es ist ja so, diese Schicksale oder diese Menschen, die man trifft in all den Wochen, das geht einem dann nicht so leicht aus dem Kopf. Auch wenn ich mich ja, die Woche auch bevor Scholz kam, erinnere ich an einem Friedhof, wo eine Frau zurückgekommen ist, auch eine völlig verrückte Geschichte, die ähm, aus Hannover kam und die auf einem Golfplatz gearbeitet hat, ähm, wo Gerhard Schröder immer hingekommen ist <lacht> als Ukrainerin, der dann da oh, nicht mehr offenbar ein Verbot bekommen Schließt hat. Schließt sich der Kreis. Schließt ja. sich der Kreis und die kam zurück, weil ihr Mann dort geblieben ist in Irpin. Und von den Russen ermordet wurde. Und sie ist kurz aus Hannover gekommen, um ihn ähm, zu Grabe zu tragen und dann wieder zurückzugehen, ähm, der es nicht überlebt hat. Und davon gibt es so, so viele Fälle, die gar nicht mehr so nach Deutschland schlagen, natürlich. Und dann kommen wir wieder an den Anfang unseres Gesprächs, weil natürlich sich eine Normalisierung einsetzt, aber diese Normalisierung am Ende auch von Wladimir Putin besonders als Waffe benutzt wird,
0: weil er weiß, als Diktator spielt die Zeit für ihn. Ja, da wollen wir mal äh, unseren kleinen Beitrag dazu. Leisten, Absolut, dass, äh, das machst du. Die Normalisierung nicht ganz so schnell einsetzt, Paul. Ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, ja, was kann ich dir wünschen, außer äh, dass du gesund bleibst, dass du dass du unversehrt bleibst, dass du gesund bleibst und ähm, wir sprechen wieder miteinander. Danke, Michael. Danke dir. Danke, Paul. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.